0: Slash um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com. Kennst du deinen einzigartigen, den unfairen Vorteil, der dich möglicherweise zu mehr Erfolg führen kann? Entdecke in dieser Podcast-Folge, wie du deine verborgenen Stärken nutzt und warum du nicht nur auf Glück und harte Arbeit setzen solltest. Verpasse nicht, was der unfaire Vorteil für dich bereithält. Und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Zeit- und Selbstmanagement-Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Der unfaire Vorteil, darum soll es heute gehen und was das mit dem Zeit- und Selbstmanagement zu tun hat, darum natürlich auch. Zunächst einmal Credits, ähm, wem Credits gebühren, das Buch Der unfaire Vorteil von Ash Ali und Hass an Kuba. Das ist das, worauf ich mich heute beziehe, und die Autoren argumentieren im Buch, dass jeder individuelle Stärken, aber auch unfaire Vorteile hat, die er nutzen kann, um erfolgreich zu sein, aber auch, dass viele diese unfairen Vorteile einfach nicht nutzen, weil sie sie schlicht und einfach nicht kennen oder zu wenig beachten. Und diese Vorteile sind oft einzigartig für den Einzelnen und können in den verschiedensten Lebensbereichen gefunden werden. Und der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, eben diese Vorteile Art 1 zu erkennen und Art 2 auch strategisch zu nutzen. Und die Autoren betonen, dass Erfolg nicht nur eine Frage von Glück und harter Arbeit ist, sondern auch der Nutzung eben genau dieser individuellen Stärken. Ja? Und der für Advantage äh, lautet das Buch und es lehrt dem Leser, wie er seinen eigenen Weg zum Erfolg finden kann, indem ja, die einzigartigen Ressourcen eben genutzt werden. Den Link zum Buch, den schmeiße ich dir natürlich in die Shownotes hinein. Dann kannst du, wenn dich das Ganze interessiert, natürlich da noch genauer reinlesen. Es sind viele, viele praktische Beispiele im Buch, die ich hier auslassen werde aus Zeitgründen. Also es lohnt sich allemal, dieses Buch zu lesen. Oder wenn du Blinkist hast, zumindest den Blink auch zum Buch zu hören. Auch das natürlich sehr, sehr interessant. Aber ich werde dir natürlich das Miles-Framework vorstellen, das sie im Buch da auch erklären. Und Miles, ähm, ja, das steht für Money, Intelligence, Location, Education and Status. Also Money, nichts anderes wie Geld, ja, sprich der Zugang zu finanziellen Ressourcen. Das kann schon mal ein unfairer Vorteil sein. Aber auch Intelligence und Insights, also Intelligenz und ja, Einblick, wenn du so willst. Also natürliche oder erlernte Fähigkeiten, ähm, besondere Einsichten in bestimmten Bereichen, in bestimmten Lebensbereichen auch. Oder Location bzw. Lack, also Standort und Glück. Geografische Vorteile oder Glück zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein einfach. Oder Education and Expertise, also Bildung und Expertise. Formelle Bildung und oder spezielle Kenntnisse in einem bestimmten Bereich zu haben. Und last but not least, das S aus Miles Framework steht für Status. Ja, Zugang zu Netzwerken, Reputation oder einer bestimmten, einem bestimmten Status, der Einfluss, oder an eben Möglichkeiten eröffnet. Das ist das Miles-Framework. Und jetzt schauen wir uns diesen Unvorteil, unfairen Vorteil mal in Bezug auf Zeit- und Selbstmanagement an. Das heißt, wie finde ich im Zeit- und Selbstmanagement eben genau diesen unfairen Vorteil? Und ähm, ja, wie kann ich das Miles-Framework eben für Zeit- und Selbstmanagement umsetzen auch? Und wir gehen dieser Frage gemeinsam nach. Ich werde dir hier auch einige Ideen liefern in dieser Podcast-Folge, keine Sorge. Du musst aber natürlich selbst wissen, wo dann genau deine Stärken liegen und wie du diese für dich am besten umsetzen kannst. Also da gilt es dann vielleicht nach dieser Podcast-Folge nochmal in sich zu kehren, zu überlegen und sich das Ganze nochmal wirklich zunutze machen, weil es ist schon sehr, sehr interessant, dass viele einfach ihr Potenzial nicht ausnutzen, ihre unfairen Vorteile, ihre Stärken nicht ausnutzen und das ist dann mega, mega schade, denn du hast etwas, das sehr wertvoll ist und das du nicht einsetzt und das ist ja was, was nicht befriedigend sein kann. Du kannst dieses Miles-Framework natürlich für alle Lebensbereiche einsetzen, nicht nur für das Zeit- und Selbstmanagement oder generell für alle Bereiche, das sei auch noch dahingesagt, aber das kannst du ja dann für dich selbst umsetzen. Lass uns jetzt mal mit dem Miles-Framework eben im Zeit- und Selbstmanagement starten und beginnen wir gleich einmal mit, der ersten, äh, mit dem ersten Ding, nämlich Money bzw. Geld eben. Was kannst du mit Geld im Zeit- und Selbstmanagement tun? Naja, zunächst einmal delegieren. Die finanzielle Fähigkeit, bestimmte Aufgaben, bestimmte Verantwortlichkeiten zu delegieren, um mehr Zeit für die wirklich wesentlichen Dinge zu haben. Ich glaube, das ist extrem wichtig und im Prinzip delegieren wir alle schon. Wir delegieren die Ausbildung unserer Kinder an. Die Schule, an den Lehrer, an das Bildungssystem. ja Nicht immer top wahrscheinlich. Aber auch die Autoreparatur, an die Autowerkstatt und vieles, vieles mehr. Also wir machen das schon, aber wir machen es noch nicht in allen Lebensbereichen, die vielleicht möglich wäre. Wenn die Ressource Geld also für dich vorhanden ist, dann solltest du da eben drauf schauen, ob das nicht sinnvoll wäre, mehr zu delegieren. Ja, also sowohl wirtschaftlich als auch von der Lebenszufriedenheit. Wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Job wie auch immer der ist, 50 Euro die Stunde verdienst netto äh, und Überstunden machst und im Gegenzug deine Wohnung von einer Fachkraft um 20 Euro alleinigen lässt, ja, dann bist du nicht nur mehr zufrieden, ja? oder zufriedener, weil dir hoffentlich deine Arbeit mehr Spaß macht, als die Wohnung zu reinigen, sondern auch wirtschaftlich im Vorteil, weil du eben diese 30 Euro Differenz für dich einstreifen kannst. Also 50 Euro für die Überstunde, 20 Euro an die Bereinigungskraft, bleiben 30 Euro netto übrig. Und das macht natürlich Sinn und so muss man in verschiedensten Lebensbereichen einfach äh, ja, kalkulieren und einfach mal nachdenken, was da nicht Sinn machen könnte. Überhaupt, wenn du dann Unternehmer oder selbstständig bist, dann ist das natürlich noch viel mehr ein Thema. Und in Gesprächen finde ich oftmals viele, viele Möglichkeiten, die ja, Freunde, Verwandte, Bekannte haben, um zu delegieren. Logisch, delegieren muss man auch lernen. Also wenn du es nicht kannst oder wenn du nicht Naturtalent bist sozusagen darin, dann musst du dir diesen Skill aneignen. Aber das ist nichts, was nicht erlernbar ist. In der Delegieren Masterclass ist das zum Beispiel sehr, sehr einfach möglich, dir das anzueignen. Die, sage ich aber auch offen und ehrlich, ist eher für Selbstständige und Unternehmer gedacht die da im Unternehmen oder eben in ihrer beruflichen Tätigkeit dann delegieren können. Also delegieren, ein Vorteil, den du Geld hast. Aber Nummer zwei, Zugang zu technologischen Hilfsmitteln. Die Nutzung von Geld, um hochwertige Tools und Technologien zur Verbesserung der Produktivität zu erwerben. Und wenn du jetzt vielleicht Selbstständiger und, und Unternehmer bist, dann denk da immer im Business-Kontext und im Privatkontext, Wenn du angestellt bist, kannst du auch in beiden Kontexten denken, also einmal Job, einmal Privat. Und welche, welche technischen Hilfsmittel kann ich mir aneignen? Ja, ich höre immer wieder, ja, ich würde mir ja gern ein Tool nehmen für die Aufgabenplanung, aber dann kosten die alle 10 Euro im Monat. Hm. Ja, okay. Die Bezahlvariante von Tools ist halt immer besser als die Basisvariante. Das ist nun einfach Natur der Dinge. Und meistens hilft das schon allein für eine Produktivitätssteigerung. Also nur wenn du ein Tool verwendest, wirst du schon automatisch produktiver. Auch da muss man natürlich aufpassen, nicht zu viele und die richtigen, ganz klar, aber es ist relativ einfach und es geht fast noch einfacher, weil 80% der Anwender kennen meistens nur 20% der Funktionen eines Tools. Ja? Liebe Grüße von Wilfredo Barreto, vom Barreto Prinzip, 80-20-Regel, ja? also 80% der Anwender kennen meistens nur 20% der Funktionen eines Tools, was extrem schade ist. Jetzt kann man natürlich sagen, wofür braucht man Tools, für die man bezahlt? Ja, E-Mail-Management, Notizmanagement, Terminmanagement, Aufgabenmanagement und vielleicht noch ein, zwei individuelle Tools und dann es das eh schon wieder. Ja. Und eines, das möchte ich hier auch noch besonders ansprechen, das wird natürlich auch etwas kosten, aber wird einen enormen Vorteil, einen enormen Produktivitätsvorteil auch bringen, das ist natürlich das gesamte Thema KI und AI. Keine Frage. Das wird Geld kosten, aber das wird dir im wahrsten Sinne des Wortes Zeit sparen. Also mir spart es zumindest schon sehr, sehr viel Zeit ein. Zum Beispiel für diesen Podcast nutze ich ChatGPT, um einfach die Shownotes zu erstellen und alles andere aus meinem Transkript, also aus meinem, meinen Stichworten, die ich hier habe für diesen Podcast. Das sind immer stichwortartig vorbereitet, damit ich mich nicht zu oft wiederhole und ähnliches. Und daraus erstelle ich dann einfach eben die Shownotes und das hat mich früher ja, sicherlich 20 Minuten gekostet, jetzt kostet es mich vielleicht zwei Minuten. Also 18 Minuten gewonnen durch künstliche Intelligenz. Und das ist nur ein Beispiel davon äh, von vielen. Ja. Also Manni, überleg dir einfach mal, wenn du sagst, Geld ist für mich jetzt nicht so das Thema, was könntest du mit diesem Geld machen, um deine Produktivität zu steigern und damit wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge hervorzuheben. Das ist ein unfairer Vorteil, den du dir mit Geld erkaufen kannst. Zweiter, äh, zweiter, ja, zweiter Teil des Miles-Frameworks sozusagen, Intelligence und Insights. Also Intelligenz und Einblick. Und Einblick in dich selbst vor allem. Selbsterkenntnis zum Beispiel. Ein tiefes Verständnis für die eigenen Stärken und Schwächen, um den persönlichen Arbeitsstil effektiver zu gestalten. Also genau zu wissen, wo liegen meine Stärken, aber auch wo liegen meine Schwächen. Und vielleicht an welchen Schwächen muss ich arbeiten, um eben effizienter, produktiver und effektiver zu werden. Das ist ein Teil davon. Oder Selbstreflexion. Immer wieder Thema dieses Podcasts. Immer und immer wieder, weil es extrem wichtig ist und weil es viel zu wenige Menschen machen. Ja? Extrem wichtiges Thema. Auch wenn du vielleicht nicht alle Podcast-Folgen hier zu diesem Thema gehört hast. Hör rein. Selbstreflexion kann ein Gamechanger sein. Dazu möchte ich jetzt gar nicht mehr mehr sagen, weil das haben wir schon in, dieser in diesem Podcast häufig behandelt. Aber auch das Thema Entscheidungen treffen. Einerseits Intuition. Die Fähigkeit, die, auf die eigene Intuition zu hören, um schnelle und effektive Entscheidungen in Bezug auch auf Zeit- und Selbstmanagement vielleicht zu treffen. Ich kenne immer wieder Leute, die tun sich wahnsinnig schwer, Prioritäten zu setzen und wann, manche, die können das zack einfach, einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Und wann ist es aber auch sinnvoll, nicht nur auf Intuition zu hören, sondern einen wirklich geskripteten vielleicht sogar Entscheidungsprozess oder vorgegebenen Entscheidungsprozess zu initiieren. Auch das zu wissen kann sehr effizient sein. Und du hast natürlich noch einen unfairen Vorteil, genau wenn du da stark bist in diesem Bereich, nämlich Menschen mit gutem Zeit und Selbstmanagement haben in der Regel auch ein hohes Selbstvertrauen und ein hohes Selbstwertgefühl. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und auch das kann ein unfairer Vorteil sein, der sich auf viele, viele andere Lebensbereiche logischerweise auswirkt. Also auch Einblick und Intelligenz, der zweite Teil des Miles-Frameworks, sehr interessant. Kommen wir zum dritten Teil, Location and Luck, also Standort und Glück. Was können wir da im Zeit- und Selbstmanagement draus machen? ja, naja, zum Beispiel die Arbeitsumgebung. Vielleicht hast du die Möglichkeit, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die produktivitätsfördernd wirkt und die Konzentration fördert. Vielleicht kann das im Homeoffice sein, vielleicht aber auch im Büro. Ja, das ist, das ist, das ist was, was mit Sicherheit deine Produktivität steigert. Oder Flexibilität. Die Flexibilität, die Arbeitszeit oder den Arbeitsort natürlich auch nach persönlichen Vorlieben und zu den produktivsten Zeiten zu gestalten. Ja, also Fokuszeit haben wir auch schon oft genug in diesem Podcast gehabt. Kannst du die tatsächlich in aller Ruhe im Büro umsetzen? Oder ist da irgendwas, wo du dauernd gestört wirst? Das ist natürlich mit, mit, mit Location und Luck gemeint, also mit, mit Standort und Glück auch gemeint. Ja. Genau, das dazu. Dann der nächste Teil der Miles-Formel ist Education and Expertise, also Bildung und Expertise. Ja. Ausbildung in Zeitmanagementtechniken gehört da natürlich dazu, das Erlernen von bewährten Methoden und Strategien zur effektiven Zeitnutzung. Ja. Wenn du magst und noch nicht dabei bist, kommst du also gerne in die Selbstmanagement-Rocks-Masterclass. Um etwas mehr als ein Euro pro Tag erlernst du dort alles, was du erlernen musst, um produktiver, effizienter und effektiver zu werden. Ja. Und zwar nicht mit dem Ziel, vielleicht noch mehr Arbeiten schaffen zu können. Ja, Wenn du das Ziel hast, natürlich auch, sondern vielmehr mit dem Ziel, Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Ja. Also dich nicht mit dem ganzen, ich sage jetzt mal, Bullshit-Aufgaben zu beschäftigen, sondern entweder mit wirklich wichtigen Aufgaben oder wirklich wichtigen anderen Lebensbereichen. Und das ist wichtig. Aber es geht in diesem, in diesem Bereich nicht nur um Zeit- und Selbstmanagement, sondern auch um Fachwissen. Das heißt, die Anwendung von Expertenwissen in spezifischen Bereichen, um eben Aufgaben effizienter zu erledigen. Auch das ist wichtig. Und generell das Thema Fortbildung enorm wichtig. Ich kenne so viele Menschen, die, die, die ja fast zufallsartig sich fort- und weiterbilden. Oh, da kommt mal ein, ein, ein cooles Seminarangebot herein. Das sieht aber interessant aus. Das mache ich. Das ist ja kein strategisches Fortbildungsmanagement, keine strategische Fortbildungsplanung. Ja, wo muss ich mir Wissen aneignen? Wo macht es strategisch Sinn? Welches Fachwissen brauche ich vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren? Wo sollte ich mich jetzt schon beginnen zu beschäftigen? Wo habe ich Schwächen? Wo muss ich mich weiterbilden? Das ist strategische Fortbildungsplanung. Und wenn du das kannst, hast du auch einen unfairen Vorteil, weil das können 95 Prozent der Menschen da draußen nicht. In jedem Unternehmen, in dem ich bisher drin war, haben die meisten Menschen Zufallsanforderungen ihre Fortbildung gestaltet. Und erst nach dem Fortbildungsworkshop, ja, wo man wirklich gesagt hat, wie kann ich das strategisch machen? Auch den findest du übrigens in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass. Ja. Wie kann ich das strategisch angehen? Wie kann ich das strategisch machen? Macht das dann erst wirklich Sinn? Ja. Und auch vorausschauend zu denken und zu schauen, okay, was für Aufgaben habe ich vielleicht auch in fünf Jahren? Ja, vielleicht komme ich in einer Führungsposition in fünf Jahren. Ja, dann sollte ich mich aber jetzt schon langsam damit beginnen, Fortbildungen zu suchen, die mir diese Skills aneignen. Dann es zu machen, ist bei weitem zu spät. Die meisten Menschen kommen in eine Führungsposition und werden dann vom Unternehmen äh, in eine Fortbildung gesteckt. Ja, wie kontraproduktiv ist das, wenn ich in, in einem Team bin und mal Kacke gebaut habe mit diesem Team, dann nutzt man die beste Fortbildung nichts um das wieder gut zu machen. Also da wirklich vorausschauend zu denken, ist eine enorm wichtige Sache. Und last but not least noch das S des Miles und Frames, uh, Miles-Frameworks. Um, das ist der Status. Und da gehört auch ein Netzwerk dazu: Zugang zu einem Netzwerk. Der ja, die Weiterbildung von zum Beispiel Selbstmanagementfähigkeiten oder auch anderen Skills, der dabei helfen kann. Ja, das könnte die Selbstmanagement-Rocks-Community natürlich sein in der Mangold Academy drinnen. Ja. Oder auch deinen persönlichen Einfluss zu nutzen. Ja, die Nutzung des persönlichen Statums, um ein Umfeld zu schaffen, das die individuellen Zeit- und Selbstmanagementziele ziele unterstützt. Ja, also wenn du, wenn du Autorität hast, dem was du tust, dann wirst du kein Problem haben, auch deine Zeit zu schützen. Ja, dass du sagst okay, ich pass auf den Vormittag, da habe ich meine Aufgaben und am Nachmittag da ist äh, die Open door Policy da, da bin ich für euch da da könnte kommen. Wenn du diesen Status hast, wird dich kaum jemand stören. Ja, da geht es eben um diesen genau diesen Status ja, Und auch andere zu unterstützen. ich glaube auch das ist wichtig. Ja, also wenn du Status hast und wie wir, wir haben sich Menschen, die die einen Status haben, im Umfeld, ja, das muss jetzt kein Star sein oder sonst irgendwas, sondern einfach in deinem persönlichen Umfeld. Wer sagst, du hat da einen, einen, einen Status, wer hat da Persönlichkeit? Naja, es sind auch meistens die, die andere unterstützen. Ja, und äh, die andere, die anderes, anderes, anderen Wissen weitergeben, anderen Tipps weitergeben. Ich freue mich zum Beispiel sehr, dass die selbstmanagement Rocks masterclass mittlerweile die meisten Menschen durch word to Mouse anzieht, also durch Empfehlung. Ich brauche gar nichts mehr damit tun, es wird einfach empfohlen und das finde ich finde ich super. Und so kommen die meisten Menschen in die Akademie hinein. Und das ist was was sehr, sehr cool wird. Und wenn du jetzt an deinem Status arbeiten willst, dann, bevor ich dir jetzt die alles entscheidende Frage zum Miles-Framework stelle, dann würde mich genau... Aus diesem Grund sehr, sehr freuen, wenn du auch diese Podcast-Folge mit zumindest einer Person teilen würdest. Ja, du kennst sicherlich in deinem Umfeld jemanden, äh für dem dieses Thema spannend sein könnte. Es kostet dich keinen Euro, es kostet dich nicht mal 60 Sekunden deiner Zeit. Und du wirst von dieser Person im besten Fall ein Dankeschön bekommen. Du wirst einen höheren Status zugeordnet bekommen. Also es zahlt auf deinen Status ein, wenn du das tust. Ja? Wer gute Tipps gibt, der wird auch gute Tipps bekommen. Zumindest das. Ja? Und natürlich auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön, denn damit unterstützt du meine Vision mit diesem Podcast, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge unter die Menschen zu bringen. Also eine Win-Win-Win-Situation wie ich sie so gern habe. Insofern, ja, klick kurz auf Pause und teil diese äh, Podcast-Folge mit einer Person. Es sei denn, du sitzt gerade im Auto, dann bitte nicht. <lacht> dann vielleicht später oder eine Erinnerung mit Siri oder so programmieren. Also, vielen Dank in diesem Zusammenhang. Lass uns jetzt... Und zum Fazit dieser Podcast-Folge kommen. Ich rate dich jetzt herzlich ein, darüber nachzudenken. Lass es nicht jetzt beim Berieseln sozusagen oder beim Konsumieren dieser Informationen sein, sondern zu überlegen, was ist dein unfairer Vorteil im Selbstmanagement und im Zeitmanagement? Aber es ist noch viel einfacher, dir das wahrscheinlich in deinem Fachgebiet zu überlegen. Wo ist da mein unfairer Vorteil? In den verschiedenen anderen Lebensbereichen zu überlegen, wo ist da mein unfairer Vorteil? Und wie kann ich den viel, viel mehr einbringen in den Alltag? Das ist das, das ist die Frage, die du dir stellen musst. Und äh, nur wenn du deine Vorteile kennst, kannst du sie natürlich ausspielen. Deswegen finde am besten nicht nur einen Vorteil, sondern finde am besten auch gleich noch mehrere Vorteile, unfaire Vorteile. Äh, und das ist etwas, was wirklich genial ist. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut, genieß deinen Tag. Ciao, ciao.